0: В последнее время все чаще звучит пугающее словосочетание
1: «биологическое оружие». Появляются зловещие обвинения в намерении его самое применить. В эфир транслируются невероятные способы запуска такого оружия и даже шутки по поводу фантастичности подобных схем. В этом выпуске «Дикой натуры» мы абстрагируемся от лозунгов и страшилок и поговорим о том, что мы вообще знаем об этом оружии, как оно создается, а главное – Каковы последствия его применения в глобальном масштабе? Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – профессор инфектологии, декан ветеринарного факультета Латвийского сельскохозяйственного университета Каспар Коваленко. Каспар, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас достаточно много идет речи и о лабораториях, которые, в общем-то, есть на украинской территории, и о том, чем они занимаются, и так далее, и так далее, и очень много разного звучит на тему биологического оружия. Мы затронем еще, конечно же, непосредственно те обвинения или те теории, которые выдвигаются в пространстве, но сейчас хотелось бы вообще разобраться с самим термином «биологического оружия», что это вообще такое, поскольку ну, люди представления имеют о том, как действуют, не знаю, «копье» или «лук», Чуть-чуть хуже, как работает ружье. И чем более сложная технология задействована, тем меньше реального представления о том, как что работает. Думаю, что с биологическим оружием там совсем темный лес. Mm-hmm.
2: Ну, биологическое оружие само по себе это ну, инфекциозная болезнь, Если так просто сказать. Болезни инфекциозные у нас, занозы, в том числе, очень много у нас. Ну, например, сибирская язва, например, или не знаю, лептоспироз, грипп, коронавирус тоже может быть использован как биологическое оружие и так далее. Ну, много-много разных инфекциозных болезней. Но если говорить насчет биологического оружия как такового, тогда есть такая проблема, что, например, вирусы, чтобы вирусы использовать как биологическое оружие, например, ну как коронавирус, он слишком слишком трудно его прогнозировать, как он будет меняться во время ну, такой такой масштабной инфекциозной атаки. Но потому и, например, той же России, например, есть биологические эти фабрики или есть производство биологических оружий, Несмотря на то, что есть конвенция ООН, конвенция ООН насчет прекращения производства биологических оружий, кажется, в 1972 году Советский Союз подписал эту конвенцию тоже. Но несмотря на это, производство биологических оружий в Советском Союзе продолжалось. Там довольно много людей было за... Ну, работали в этой программе. А, ну, и главное бюджетное оружие, которое делалось, это сибирская язва. Она очень летальная, ее можно сделать еще летальной. И нет возможностей, ну, например, если сибирская язва, бактерия, она называется бацилус она ну, находится в почве, где, например, животное умерло, и эта бактерия может сохраниться в почве более 100 лет. И после, ну, например, мы такую бактерию найдем. В земле в Латвии тоже есть захоронение животных, которые умерли от этой сибирской язвы. Мне кажется, последняя вспышка была в 1989 году, недалеко от Йолговы. Но, несмотря на то, эту бактерию можно сделать сильнее, она не будет реагировать на, на антибиотики, например. Ну, будет труднее ее лечить. Например, нормальная сибирская язва, ее можно лечить антибиотиками, тем же самым пенициллином, например. А если эту бактерию ну, нормальным путем как бы, переделать на более патогеническую, она не будет реагировать на эти антибиотики, ну труднее будет ее лечить. Или невозможно ее лечить. И она может также можно переделать ее, и она будет вызывать более серьезными ну, серьезный эффект на, на жизнь, на, ну, на здоровье человека или на животных. Также есть биологическое оружие, есть и ну, тоже как бы биологическое оружие, но она способлена для уничтожения животных, чтобы вызвать голод и так далее. Ну, например, та же самая сибирская язва, только у нее есть э, штаммы, которые больше э, опасны животным и меньше людям, наоборот.
1: Ясно. Ну, то есть, таким образом можно, например, выкосить сельскохозяйственную отрасль животноводства и оставить людей без еды?
2: Да. Например, в Японии, когда была атака метро Японии, террористы использовали штамп, который опасен животным. Они не знали это. И в результате, ну, люди не пострадали, но животных в Токио не очень много. Ну, коров и овец и так
1: далее. Вы сейчас, упоминая болезни, которые вполне себе могут использоваться и изучаются в рамках изучения или создания биооружия, упомянули сибирскую язву, упомянули тот же коронавирус. Что примечательно, в качестве одного из списков, который я видел, на который опирается та же российская сторона, говоря о лабораториях на украинской территории, там, в общем-то, есть три позиции. Это чума, сибирская язва и холера. Сибирскую язву вы уже проговорили. Что вы можете сказать по поводу чумы и холеры?
2: Ну, чума тоже. Ну, чума уже было в Европе э, довольно давно. Уже была большая вспышка чумы. Но потом эта бактерия изменилась. Она не не очень патогенная для людей сейчас. Есть, конечно, некоторые случаи до сих пор в мире, когда, когда люди болеет чумой. Например, в Мадагаскаре пару лет назад была вспышка. Ну, и, и также эта ерсенина пестис, которая вызывает чуму, ее тоже можно изменить, и она тоже станет более эффективной, более патогенической. И, ну, и также холера. Ну да, и холера – это то же самое, это все бактерии. С бактериями очень легко работать, их очень легко размножать и их очень легко хранить. Ну, самое-самое, как бы, приспособленная для биологических оружий бактерия – это а, та, которая вызывает сибирскую язву. Она очень долго хранится, очень мало надо ее, чтобы вызвать инфекцию, но ну, с холерой ее надо, наверное, как-то водоснабжение положить или э, прыжкнуть или не знаю, как-то, ну, туда. И насчет э, э, этой чумы, там уже немножко другое. Там ее тоже можно э, как бы э, вдохнуть, так же, как сибирскую язву. Ну, смотря с этой стороны, она тоже может быть, ну, использована как биологическое оружие. Ну, я говорю, Насчет биологического оружия очень трудно потом э, работать на этой местности, где было использовано это биологическое оружие. Она там сохранится очень долго. И потом даже если вот получится уничтожить живую силу, то там э, жить там не будет возможно много сотен лет.
1: Вот сейчас ваш рассказ мне напоминает историю, которая уже была в какой-то момент проанализирована специалистами, но это касалось применения ядерного оружия. Они объясняли, в чем разница между катастрофой, которая произошла в Чернобыле, и тем, как работает ядерное вооружение. То есть в случае с АЭС это очень медленное, но очень стабильное выделение как раз-таки радиации, из-за чего происходит вот эти обширные территориальное отравление, где потом еще фон длится, в общем-то, до сих пор, если со счетчиком Гегера там прогуляться, то, в общем-то, действие биологического оружия напоминает нечто подобное, когда территория уничтожается на огромное количество времени. Но ведь это, по большому счету, противоречит принципам, ну, как таковой войны, потому что задача-то уничтожить врага быстро, а не так, чтобы он там на последующие десятилетия, а то и столетия, долго и медленно болел и увидал.
2: Ну, это какая цель? Если цель – геноцид, тогда это работает. Если цель – как бы быстро получить землю, тогда это не работает, да.
1: Вы говорите о геноциде. Думаю, что вот здесь как раз мы можем затронуть один момент, который выдвигался в качестве обвинения. Это то, что разрабатываются некие вирусы, некие варианты биологического оружия, которые будут воздействовать исключительно на, например, не знаю, В данном случае говорят, что на русских, но мы можем взять любую национальность, а если мы возьмем еще наше не очень далекое советское прошлое, то можно выяснить, что как минимум на территории бывшего Советского Союза, включая сейчас страны, которые из него вышли и являются независимыми территориями, у всех есть достаточно большой бэкграунд разных национальностей. Это, по-моему, работать не может, ну, потому что у кого-то, как всегда, где-то есть... Это могут быть русские в каком-то поколении. Соответственно, это заденет, в общем-то... Ли не пол Европы, на мой взгляд.
2: Ну, я бы сказал, что все люди — это один вид, один вид животных. Ну, если я как ветеринар смотрю на, на, на человека или на людей, люди — это очень, ну, как бы близкие э, э, обезьянам. И если э, мы можем скрещиваться, ну, например, пигмеи могут скрещиваться с японцами, с русскими и так далее, это означает, что мы один вид. И смотря со стороны инфекционных болезней, мы тоже один вид. Так и в Австралии могут заболеть коронавирусом, так и в России, так и в Латвии и так далее. А если смотреть на генетическом уровне этот регион Европы, где живем мы, в Латвии, Россия, Украина, не знаю, Финляндия, Швеция и так далее, мы вообще, у нас разниц очень мало. И я, ну, там, возможность э, запрести какое-то биологическое оружие, которое будет работать, э, не знаю, на людей, которые говорят на другом языке или выглядят немножко по-другому, это невозможно. Это просто, я бы сказал, это бред. Ну, нет такой возможности. Мы, мы просто, ну, та болезнь которая будет заразить, ну, например, одну нацию, не не будет также зараживать другой нацией. Там без разницы. Мы на генетическом уровне один вид, и что делить у нас нет, я думаю.
1: Ну, то есть, тема такого националистически настроенного вируса и условно арийской расы, которую он не трогает, а всех остальных косит под корень, не очень состоятельна?
2: Ну, нет. Ну, просто есть возможность, ну, есть одна отговорка. Если есть, например, вирус, ну, например, очень сильный вирус, который распиляется над фронтом противниками, ну, на копами, например, а наступающая сторона имеет вакцину против этого вируса, тогда это может работать. Это единственное, когда есть вакцина против биологического оружия. И, например, обороняющая сторона не имеет эту вакцину. Это единственная возможность
1: использовать биологическое оружие. Но вы же говорите, что, в общем-то, биологическое оружие – это оружие очень длительного воздействия.
2: Ну, это насчет бактерий. Насчет бактерий. Если вирус, это вообще не, это непонятно, куда он пойдет, как будет мутировать и что дальше произойдет. Он через карбумеран, через какое-то время придет обратно и будет делать ужасные дела. Это нельзя прогнозировать, да. Вирусы нельзя прогнозировать. Он просто... Ну да, это эволюция. Эволюции нельзя... Просто понятно, что она куда-то идет, но куда никто не знает, как это потом вернется обратно, это тоже нельзя никак
1: прогнозировать. Итак, да, вы сказали, что вирусологическое, в общем-то, биологическое оружие, это такой стайерский вариант, когда заражение происходит долго, мучительно, и никто не понимает, во что это все эволюционирует. То есть, если мы возьмем тот же коронавирус, который сначала тоже, в общем-то, был обвинен как некая утечка из военной лаборатории, правда, почему-то ни у кого не оказалось антидота, а впоследствии за два года мы увидели чуть ли не четыре разных штамма против В которого уже не работало вообще ничего Но А если мы рассмотрим биологическое оружие С точки зрения именно быстрого захвата Вы сказали, что здесь могут прийти на помощь бактерии То есть это все-таки возможно да, Сделать так, чтобы там в течение суток Не знаю, все умерли Торжественно
2: Это возможно, но это сибирская язва Или чума Как может работать Но потом вся, вся земля Вся почва заражена И
1: невозможно быть. То есть, в общем-то, в любом случае территория, будь то длительное воздействие благодаря вирусам, будь то мгновенное почти воздействие из-за бактерий, почва окажется зараженной на очень-очень длительное время.
2: Ну да. Это, Это проблема. Потому и никто не использует биологическое оружие. Было там исследование, например, британцы делали на островах. Ну, там было другое биологическое оружие, которое было приспособлено для убивания животных, как сельскохозяйственное биологическое оружие. Ну, там выяснилось, что ну, хорошие результаты. Конечно, овцы вымирают очень быстро, но потом эта почва, все, там, метр надо сгребать эту почву и уничтожить,
1: уничтоживать. Если мы говорим об оружии любого толка, будь то огнестрельное, будь то биологическое, будь то ядерное, это... Первый момент, который возникает после его создания, разумеется, это вопрос доставки его в нужную точку. И вот здесь, что касается биологического оружия. Хорошо, можно, в общем-то, распылить его, используя какие-то летательные аппараты, но это будет ну, сильно заметно, скажем так, уже и невооруженным взглядом, что это произошло. Соответственно, для того, чтобы каким-то образом сделать это незаметно, можно использовать значительно более изощренные способы. И вот сейчас прозвучала такая теория, что можно все это мероприятие перебросить на вражескую территорию, используя животных, которые мигрируют по воздуху, включая летучих мышей, отдельные виды которых, как мы знаем, летают достаточно далеко от пещеры, не живут в одном и том же месте, круглогодичный всю свою жизнь. Вот насколько эта теория работает. Правда, очень много было шуток в интернете относительно боевых голубей и прочего пернатого спецназа. Ну, давайте попробуем начать вот с таких вот примитивных вариантов.
2: Ну, в первом летучие мыши далеко не летают. У них очень маленький радиус, где они летают. А перелетные птицы, да, они летают далеко, но использовать перелетные птицы, это тоже, ну, как их прогнозировать, куда они полетят, это почти невозможно. И ä, многие, ну, например, та же самая, ну, а что, трудно так придумать, и вот какое биологическое оружие мы можем использовать или заражать птиц, ну, Ну, можно вот, например, грипп птиц. Ну, можно заразить птицей гриппа. Но они тоже сами умрут из этого гриппа. Он же, главное, он патогичен самим птицам. Поэтому он называется грипп птиц. И, конечно, людям тоже. Ну, в Азии у нас очень много штаммов гриппа птиц. Но там мы не видим такие большие вспышки в вuire... популяции людей. Ну, Я бы сказал, это невозможно. Ну, Мне кажется, с моей точки зрения, ну, как много я знаю насчет биологических оружий и насчет перелетных птиц anyway, и так далее, я бы сказал, это невозможно. Это просто немножко
1: фантастика. Small- Ну, смотрите, вы говорите о том, что невозможно прогнозировать, куда полетит перелетная птица. Но ведь любой орнитолог скажет, что все окольцованные птицы по кольцу можно определить, где ее кольцевали, когда ее кольцевали. Соответственно, можно понять, какая птица в какую страну вернется на места своего гнездования.
2: Ну, она же не будет э, лететь, например, в большой центр, где, не знаю, много людей. Она же полетит в лес, или, не знаю, в озеро маленькое. Будет жить там. Ну, мне кажется, птицы не такие. Они, не, ну да, они не полетят там, где много людей. Они полетят, полетят там, где мало людей. И, ну, насчет, например, птицы, насчет... Гриппа птиц. Я в 2019 году был в Украине, и там было учение насчет э, гриппа птиц. Мы учились как выявлять, что смотреть. Просто, понимаете, через Украину очень много перелетных птиц идут. И птичий грипп из Восточной Европы, из южных стран может попасть в Украину. И также там много птицефабрики, они опасаются насчет этого. И, ну, понимаете, это просто те лаборатории, которые работали насчет э, гриппа птицы, и, м-, африканской чумы и свиней, и насчет язвы и сибирской. Они понимают, что ну, Украина большая, там много этих э, точек, где может э, списать э, э, это инфекционная болезнь какая-то. И потому там есть так много лабораторий, которые выявляют эти инфекционные болезни. Ну, я одну такую видел, ничего такого там страшного нету. Я бы сказал, в Европе и той же самой России такие лаборатории очень много. Но стандартная, ну, стандартная стандартные диагностическая лаборатория для выявления инфекциозных болезней у животных. Все
1: а тогда зачем нужно было отрицать их наличие на территории Украины, а потом нехотя признавать, что ну да, мы спонсировали, если это речь идет о заболеваниях, которые, в общем-то, исследуются в любой биологической лаборатории, которая занимается изучением вирусов.
2: Ну, то, то что я, я бы сказал, то, что американцы они, конечно, вложили деньги в эти лаборатории, потому что поняли, что атака может произойти с другой стороны тоже. Ну, биологическая, насчет сельскохозяйственных животных, например. Поэтому и была цель вложить деньги, чтобы поднять объем проб, которые могут пройти через эти лаборатории, чтобы выявить эти болезни. Потому что это, ну, может породять очень много сельскохозяйственных ну как бы предприятий и из-за этого ну, может разразиться голод потом ну, это все как бы вместе все и... ну
1: ясно я понял в общем главная проблема с перелетными птицами заключается даже не в том чтобы определить куда она прилетит а в том что если мы возьмем например тех жеуток которые туда-сюда летают те утки которые являются птицами перелетными они выбирают себе места сильно удаленные от жилища людей. А те утки, которые живут у нас в каналах, которых все кормят и с которыми все контактируют, да, то их, в общем-то, получается заразить и невозможно. Они никуда не летают. Опять же, вы упоминаете, например, тот же самый птичий гриб. И сами же сказали, что при разработке биологического оружия можно в тот или иной вирус, в ту же сибирскую язву, внести некие изменения. Можно ли использовать в качестве вот этих переносчиков болезни птиц, заразив их какой-то разновидностью вируса, если мы говорим о вирусах, а, возможно, не знаю, бактериями какими-то, так, чтобы они сами были, в общем-то, ну, чтобы им самим ничего не было?
2: Ну, гипотетически это, конечно, возможно, но есть намного эффективнее способы применения биологического оружия, намного. Есть ветер, есть вода, есть все, другое. И птицы, это, ну, это, мне кажется, очень, очень, что-то очень странное. Я бы если бы я когда-нибудь своим своей сумасшедшей, сумасшедшей жизни что-то такое сделал, я бы птицы не, не использовал никогда.
1: Это что-то совсем такое странное. Существует огромное количество всевозможных брошюрок, к руководству, к действию, особенно это было во времена того же Советского Союза, когда вопрос ядерной войны был достаточно близок к своей реализации, о том... Как действовать, как распознать и, в общем, какие-то такие житейские вещи, которые должен понимать и уметь сделать обычный гражданин, не будучи там ядерщиком или еще кем-то. Если мы затронем тему именно биооружия, это как-то может распознать простой обычный человек?
2: Когда очень много уже людей умерло, тогда это уже понятно. Это потому что очень много ну, которые работают как биологическое оружие. У каждого этого агента инфекционного э, разный инкубационный период и разная симптоматика. Вирить просто так, смотря на человека, который заражен, трудно, ну, не специалисту. Э, и потому и нет такой, такой ну, формулы, как так действуют биологические атаки.
1: То есть какие-то такие варианты встать в дверной проем или выпить еще чего-нибудь юдированного, это в данном случае не работает? То есть в тот момент, когда люди понимают, что атака совершилась, это значит, что уже, в общем-то, точка невозврата пройдена?
2: Да, да, да. Ну, потом и есть коммерция ООН, которая ну, позволяет э, делать биологическое оружие, хранить их. Ну, несмотря на это, есть некоторые страны в мире, которые это все равно
1: делают. Ну вот конвенции конвенциями, а забавный момент, такой в чем-то, можно сказать, трагикомичный, заключается в том, что если мы возьмем оружие не биологическое, а химическое, то, в общем-то, человек, который создал газ там на базе хлора, которым во время Первой мировой войны очень пользовались немцы, правда, довольно сильно скрывали но использовали. После запрещения производства химического оружия, спустя там буквально какие-то годы, человек, создавший это оружие, получил Нобелевскую премию.
2: Ну да, но он же получил не за газ, он, мне кажется, получил за что-то другое. Не? Ну, при химии гал какой-то.
1: То есть, в общем-то, к чему мы пришли? Я так понимаю, что по большому счету ничего сделать... Ну, для людей, которые оказались в эпицентре вот этой атаки, никаких вариантов вообще для действий не существует? Или все-таки существует что-то, что можно сделать, чтобы хотя бы либо уменьшить последствия этого, либо каким-то образом добраться максимально быстро до помощи какой-то?
2: Ну, да, помощь это, ну, как надо врача найти. Ну, понимаете, если там атака биологически, оружие тогда, все будет ну, не все, а большинство людей, и много людей будут зараж... заражены, в том числе и врачи, и вся, ну, это там вся система просто рухнет, так же как после ядерного взрыва, это все, там уже это уже катастрофа, там уже дальше логики, логики никакой нет, просто надо как-то выжить. И понять, что это было, какое биологическое оружие, там тоже это очень, я бы сказал, для многих людей это будет очень затруднительно. Понять, что это такое, и какой, или это бактерия, или это вирус, или какая бактерия. это. Я бы сказал, там, там пройдут, ну, я бы сказал, недели, пока поймут, что это такое да, делать. Ну, для этого надо время, а этого времени там нет. Там два-три там дня времени есть, ну этого не хватает.
1: То есть фактически получается так, что у нас уйдет несколько недель на то, чтобы понять, что вообще что-то произошло, когда начнется, ну, некая эпидемия, либо еще что-то больше. Ну, я бы сказал, неделя, да. Еще неделя на то, чтобы вообще попытаться разобраться с тем, что же было использовано. А насколько я понимаю, это даже для ученых процесс очень такой сомнительный, потому что... Как вы в самом начале программы упомянули, в общем-то, биологическое оружие – это физически измененные либо вирусы, либо бактерии. То есть это, в общем-то, искусственно созданное каким-то ученым соединение.
2: Это может быть даже не искусственно, это может быть что-то натуральное из природы. Например, в 79-м году была утечка сибирской язвы до России этот штамм, который они там делали, это был штамм из Санкт-Петербурга, тоже из лаборатории биологический утек, мне кажется, в 1953 году. Ну, там, если бы, ну, как бы сказать, эта же бактерия, но она живет. Мне кажется, эту бактерию, которую использовали в Санкт-Петербурге, в том, или на Ленинграде, это было из в крысах, которые жили в, в этих сточных трубах в санкт-петербурге. И потом оно немножко изменили, сделали, сделали ну как бы сильнее и, ну, и потом ее просто производили уже в таких больших масштабах.
1: Существует ли какое-то взаимодействие между лабораториями, которые изучают вот какие-то такие патогены, потому что, насколько я понимаю, и штаммы в разных все-таки странах разные, и подходы у ученых разные, и, возможно, какие-то механизмы каждый находит отличающиеся друг от друга, и поэтому независимо работающие такие лаборатории могут столкнуться с тем, что у них просто не будет той информации, которая есть у кого-то другого.
2: Ну да, в лаборатории, например. Ну, в мире. Они работают вместе. И, многие например, геном многих штаммов бактерий уже, ну, как доступен, опубликован, да. Но, несмотря на то, например, логические оружие никто не публикует. И, и, и насчет генома и так далее, насчет этих биологических, это уже, это уже ну, тайна. Это военная тайна, ее просто никто...
1: Публикует. Я сейчас спрашиваю про взаимосвязь лабораторий, но скорее, наверное, уже не столько военных, сколько всеобщих, поскольку если действительно что-то подобное в мире сумасшедшее произойдет, то как раз-таки принимающей, скажем так, стране придется подключать все свои возможные ресурсы для того, чтобы в максимально сжатые сроки разобраться с тем, что происходит. И тут уже, наверное, ну, не до военной тайны, как минимум, на той территории, где это применили.
2: Ну да, у нас такая самая близкая, самая, я бы сказал, лучшая лаборатория ну, в этом регионе у нас есть в Швеции. Да. Ну, там, там можно видеть э, такие агенты, ну как э, биологическое оружие. У нас в Латвии такие возможности есть, конечно, но у нас нету такого уровня лабораторий у нас нет уровня четвертой у нас
1: нет такой лаборатории просто а можно ли вообще действительно доказать что в данном случае речь идет не вот если мы опять вернемся к коронавирусу вокруг которого было огромное количество споров как же так занос оказался в популяции человечества и кто ему помог и то ли это было через военных то ли через пангалина в итоге вроде дошли к тому что передача произошла каким-то невероятным, но естественным путем. Можно ли выявить вот такой модифицированный вирус или модифицированную бактерию и сказать точно, что в данном случае мы имеем дело с чем-то, что было сделано искусственно?
2: Есть, да, есть. Можно
1: видеть как бы
2: рукотворные такие ну, нюансы в геноме, например. Есть, ну, мы знаем, какая-то ну, нормальная популяция бактерий, ну, мы знаем в этом, в этой, в этом регионе, как и, ну, например, та же самая сибирская язва, как она выглядит, какой у нее геном и так далее. Что-то новое появляется, мы понимаем, это совсем что-то новое, и если она очень инфекциозная, тогда мы понимаем, что это, ну, кто что-то с ней сделал. И, ну, как бы исходя из этого а по другому это трудно ну, я бы сказал это очень трудно но это требует очень много времени чтобы это видеть. и надо понять если там какая-то рукотворная часть этом
1: геноме были довольно большое время назад в кинематографе, в голливудском такие фильмы-катастрофы типа эпидемии и так далее. И там как раз-таки все заражения очень крупные происходили из-за того, что кто-то очень обиженный, но с доступом, к в общем-то, к вирусам четвертой категории, как вы говорите, взял и просто вот в отместку там всему человечеству выпускал их наружу. Я к тому, что мы вроде боремся с такими заболеваниями, как там чума, сибирская язва, вроде даже побеждаем, но зачем хранить, в общем-то, такие убийственные вирусы в живом состоянии даже где-то?
2: Ну, я бы очень затрудняюсь, ответить на вопрос. Ну, например, та же, ну, что у нас, как это называется? Оспа, да. Оспа же тоже у нас, как бы, у нас больше нету, но это можно использовать в логическое оружие. Но сейчас, ну, и шо? Пока еще популяция, ну, довольно большая популяция еще иммунно, э, на счет оспы, ну, получили вакцину когда-то, очень давно, мне кажется, в 70-х годах. та часть популяции, когда уже больше не будет, они уже все, могут заразиться опять. И мы понимаем, что, например, та же самая оспа коров, ее можно изменить и получить биологическое оружие которая будет убивать 98% человечества. Ну, это, Мне кажется, это просто ужас. И нельзя это делать. И... Ну, просто у нас есть же очень много возможностей убить друг друга. Но почему... <как> почему мы это делаем, я не могу понять. Это одно. Но мне кажется, нормальный ученый это никогда не будет делать. Но, конечно, есть ученые, которые немножко, может, не... Такие гуманные и, и, и такие гуманные и могут сделать какой-то сумасшедший дьявол. Это возможно. Также есть возможность, что кто-то нажмет на красную кнопку и так далее.
1: Ну хорошо, в завершении уже совсем программы давайте попробуем для вообще не специалистов, может быть, создать, ну если не формулу, то сам принцип создания биологического оружия. То есть я понял, что мы берем нечто и изменяем. Но каким критерием должно отвечать вот это нечто? То есть почему выбирается, например, не грипп, да, а сибирская язва? То есть в чем принципиальное отличие и что является наиболее продуктивным с точки зрения создания именно оружия?
2: Ну да, это первое было тогда. Ну как, как легко ее, это биологическое оружие производить в больших масштабах. Это первое. Второе, как легко для этому биологическому оружию, например, ну если там антидот, если вакцина, если антибиотики, которые работают и так далее. Ну, я думаю, что третье, конечно, настолько... Эта болезнь, насколько быстро убивает от противника и, да, и потери несет противник, если
1: наступающая сторона использует такие средства. То есть, если я правильно понял, в общем-то, есть три главных критерия. Это должно быть нечто смертоносное, да. нечто максимально заразное да. и нечто, что несложно хранить, и у чего этот срок хранения очень длительный. Ну, а если мы говорим о размножении или производстве, то это что-то, что можно воспроизвести буквально, грубо говоря, на коленке. Ну
2: да, да, да. И если, ну, если поднять, ну, эту самую сибирскую язву, ее очень легко хранить и очень легко использовать. Ее можно использовать как в авиационных бомбах, ракетах и так далее. А, распилять в воздухе, и этого
1: хватает. Но самое главное, о чем мы, в общем-то, говорили все это время, это о том, что в отличие от винтовки, да, после того, как шум взрыва рассеется, дым тоже унесет куда-то ветром, после использования биологического оружия территория окажется непригодной ни для проживания, ни для сельскохозяйственной деятельности на очень многие годы. Да. Это большая проблема. Ясно. Огромное спасибо за рассказ. Будем надеяться, что ни с чем подобным столкнуться никому не придется. Ни сейчас, ни в будущем.
0: Я очень надеюсь.
1: Всего доброго.
0: Да, спасибо. за что. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение.